0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Estamos no ar, nós vamos começar aqui a nossa aula de exposição bíblica. E eu gostaria, até para ficar registrado no vídeo, de apresentar para vocês aqui, nesse aniversário de 115 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o livro de Atos dos Apóstolos, como o manual de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós aqui seguimos uma filosofia de missões, essa filosofia não é uma filosofia é, humana, mas são os princípios bíblicos de plantação e revitalização de igrejas. Eu quero que você abra o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. E eu farei uma exposição. Eu tenho aí até as 18 horas para terminar essa exposição. Eu quero apresentar dez princípios para vocês que estão no livro de Atos dos Apóstolos que se nós colocarmos em prática... Esses princípios, Deus vai produzir o crescimento e a revitalização da igreja. Atos 1.8 diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esses dez princípios que eu vou colocar aqui, eles foram publicados e estão desenvolvidos num pequeno livro chamado Plante Igrejas. Esse livro foi publicado há uns 15 anos atrás e está disponível aí na nossa livraria. Vamos lá. Qual é a tese proposta por este livro Está dando para você ler aí ou não? Dá para ler? Então lê comigo por favor O que é que diz aí? O livro de Atos dos Apóstolos É o referencial bíblico Para a obra missionária Da igreja Em todas as épocas Para todas as pessoas E para todos os contextos Se o Espírito Santo Nos deixou escrito o Evangelho em quatro versões, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Espírito Santo nos deu o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o resultado de todo aquele treinamento que Jesus Cristo fez e da obra que Jesus Cristo fez conforme o registro dos Evangelhos. Ah, no grego, a palavra ato significa praxis. Então a partir do momento em que Jesus foi assunto aos céus e que ele mandou o Espírito Santo, a igreja partiu para fazer a obra missionária. Então nós temos um livro, um livro que o Espírito Santo nos deu, está aqui na biblioteca do Espírito Santo, que é o livro de Atos. E eu posso estudar esse livro e tirar desse livro princípios que se eu colocar em prática na igreja, Deus vai produzir o crescimento da igreja, a revitalização da igreja. Não adianta copiar modelos de igreja. Não adianta você querer implantar aqui em Pinheiros o um modelo da Coreia, o um modelo americano. Está certo? O modelo da igreja Batista de Água Branca é diferente do nosso aqui. Não adianta copiar modelos de igreja, estratégias de igreja. Você tem que colocar em prática o quê? Princípios espirituais. Então, quando a igreja coloca em prática, encarna esses princípios, aí acontece algo extraordinário. Mas vamos lá, o próximo slide, por favor. Quando Lucas escreveu o livro de Atos, ele escreveu o Evangelho, escreveu o livro. Veja lá, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. O que é que diz lá? Atos, capítulo 1, ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro, irmãos? O Evangelho de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O teófilo é um personagem para o qual está sendo destinado o livro. Nós não sabemos quem é esse homem, não há nenhum registro histórico sobre a sua pessoa. Mas ele diz assim, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram foi elevado às alturas. A estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Presta atenção, no versículo 1, diz que no primeiro livro, ele relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, Jesus vai continuar fazendo e ensinando através de quem? Da igreja, dos apóstolos. Jesus está no trono. Jesus está entronizado, Ele é Senhor. Mas a sua igreja está no campo missionário. E Ele continua o quê? Fazendo, abençoando essa igreja que está no campo missionário. Há muitos comentaristas bíblicos que discutem quais são os propósitos de Lucas. E há consenso que há dois... Propósitos fundamentais no livro de Atos. Quando você escreve um livro, você escreve com um propósito. é isso? O primeiro propósito qual é? Relatar o crescimento da igreja. A igreja que começou em Jerusalém, em Atos 2, e chegou até Roma, Atos 28. Então Lucas vai relatar o crescimento da igreja em 30 anos. Como o cristianismo deixou de ser uma religião de 12, de uma pequena comunidade de 120 pessoas e passou a ser uma grande influência no Império Romano ou no Império Greco-Romano. Segundo, oferecer princípios para o crescimento da igreja, uma espécie assim de manual de missões. Vamos correr, próximo slide, por favor. Quais são? Os princípios espirituais que estão contidos nesse princípio maior do crescimento da igreja. Repete comigo aí, esses cinco tipos de crescimento. Quais são? Crescimento o quê? Geográfico. Crescimento numérico. Crescimento espiritual. Crescimento verdadeiro. E crescimento o quê? Rápido. Crescimento geográfico, diz que a igreja começaria em Jerusalém e iria até os confins do quê? Da terra. Lucas vai mostrar também que essa igreja que começou com 120, lá em Atos capítulo 1, veja aí Atos capítulo 2, por favor, Atos 2, depois que o sermão foi pregado, Atos 2,41 diz assim, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, Havendo uma crença naquele dia de quase o quê? 3 mil pessoas. Então é 3 mil mais 120. Veja lá, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Se você colocar aí, você vai descobrir que a igreja continua crescendo. E lá, no versículo 14, diz assim, 5,14, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados, o quê? Ao Senhor. Se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz, porque Paulo tinha morrido por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia o que em? Em número. Então crescia, se esparramava geograficamente, e crescia também o quê? Numericamente. Crescia espiritualmente. Se você observar nesse versículo, diz que ela se edificava e caminhava no temor do, do Senhor. Lá em Atos 2, diz que essa igreja perseverava na oração, no partido do pão, nas orações e também na doutrina dos apóstolos. Quarto tipo de crescimento, crescimento verdadeiro. Diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Não era um aglomerado de gente não convertida, pelo contrário. Deus convertia e dava um crescimento verdadeiro, genuíno para a igreja. E por fim, um crescimento rápido. Em 30 anos, irmãos, 30 anos. A igreja preteriana do Brasil está com cento, mais de 160 anos, vai fazer 162 anos. A igreja cresce aqui, de Jerusalém até Roma, em 30 anos, foi um crescimento exponencial. O evangelho alcançou quase todo o império. Tá certo? Agora... Próximo slide, por favor Segundo propósito de Atos dos Apóstolos É oferecer princípios para o crescimento da igreja Uma espécie de o que? Manual de missões Vamos lá, são dez princípios que nós vamos aprender Vamos lá, o primeiro princípio qual é? Primeiro princípio Está dando para ler aí? A obra missionária é o que A prioridade da igreja. O que é a prioridade da igreja? A obra missionária. Os bancos têm como prioridade o quê? Ganhar dinheiro. Magazine Luiza, Casas Bahia, vender geladeira, <risos> vender tudo agora, está vendendo tudo. Qual é a razão de ser da igreja? Para que a igreja existe? Para realizar o que é a obra missionária. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulo de todas as nações. Por isso que nesse texto aqui você tem as declarações, a autoridade, a capacitação, a esfera, a mensagem e as atividades. Por que, que a igreja de Pinheiros tem crescido, irmãos? Porque ela tem priorizado o que é a obra missionária missionária a obra missionária é impressionante impressionante nós crescemos aqui na sede nós crescemos em todas as congregações, eu fiquei impressionado ontem em Miguelópolis, porque o templo para 250 pessoas estava lotado e a rua estava cheia de um lado e de outro, o povo assistindo no telão do lado de fora da igreja Deus tem dado crescimento à igreja, quando a igreja trabalha quando a igreja semeia, ela é o quê? Ela colhe. Por que, que igrejas que estão morrendo? Por quê? Porque não estão no foco o quê? Missionário. Igreja que não evangeliza não é evangélica. Pode, você pode dar qualquer nome, mas não é. Está certo? Então isso é uma prioridade nossa aqui na igreja Presbiteriana de Pinheiros. Segundo princípio, vamos lá. Próximo slide. Qual é? O Espírito Santo é o que? O executivo da obra missionária. Quem é que faz a obra, irmãos? O Espírito Santo através de? de nós. A nossa suficiência vem de Deus. E aí é muito importante nós entendermos isso, porque se a obra missionária é produzida, motivada, dirigida e capacitada por Deus, por intermédio do Espírito Santo, nós temos que nos submeter à direção do, do Espírito Santo. Não é a visão do pastor, não é a visão do conselho, é a visão de quem? Do Espírito Santo. Isso em Atos é muito claro, há muitos textos que mostram isso, mas eu queria que você fosse lá para Atos 16, por favor, rapidinho. Atos 16. Versículo 6 diz assim, e percorrendo a região Frígio Garta, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, quem foi que impediu de pregar? Hein? O Espírito Santo. Defrontando Mísia, tentava ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? É o que que Lucas está nos ensinando? É que quem dirige a obra é o... Não é o que eu quero, é o que o Espírito Santo quer. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode, a noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, um macedônio, estava de pé, e rogava dizendo, passa a Macedônia aí, ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que coisa fascinante. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. Vocês se lembram que alguns anos atrás a gente estava querendo comprar um galpão lá no Jaguaré. <risos> tentamos, 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 tentando, não conseguimos. Dois anos de negociação. Então, às vezes a gente cai para um canto, mas Deus não quer que a gente vá para lá. É Deus que conduz a vida da igreja. É o Espírito Santo que é o executivo da obra missionária. Terceiro princípio, irmãos, em Atos. A oração é o que? A chave para a obra missionária. Irmãos, igreja que não ora, não vai para frente. A oração é o recurso que Deus nos dá, para que nós possamos experimentar o seu poder. Eu gosto daquela frase do pastor Hernandes, que ele disse que a oração, de uma certa forma, conecta né? o altar com o trono. A oração é uma declaração de incompetência, de impotência, diante das lutas que a igreja tem. E quando você vai para Atos dos Apóstolos, tudo era resolvido como? Coração. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Há uma perseguição contra a igreja. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Herodes mata a Tiago. Pedro está preso. Mas veja lá no versículo 5 de Atos 12, o que que diz? Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas o que que aconteceu? Mas havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. O que que acontece quando a igreja ora? Deus mandou o livramento, Deus mandou o anjo, Deus tirou Pedro da prisão. Esse mesmo anjo vai lá e faz o serviço e mata Herodes. Quem é que dá ordem aos anjos? Salmo 91. Quem é? Deus. Ele dará ordem aos seus anjos teu Respeito. Não foi a igreja que mandou o anjo. Foi Deus que mandou o anjo. Quem comanda os exércitos celestiais é Deus. Mas Deus mandou o anjo, porque a igreja o quê? Orou. Orou. Nós não podemos ir adiante, nós não podemos ser igreja. A igreja, ela é conhecida como a casa de oração. Nós não vamos a lugar nenhum, se nós entendermos que a oração é a chave. A chave que abre os tesouros do céu, a chave que nos conecta com o trono de Deus, a chave que reúne a nossa impotência com a onipotência divina. Irmãos, por que, que o diabo faz tudo para a igreja não orar? Porque o diabo sabe que a oração ela é de extrema importância para o avanço da igreja. Você pode, o diabo deixa você fazer tudo, mas quando você resolve orar, o diabo trabalha contra você. Está <risos> certo? Atos dos Apóstolos é um manual de oração. A oração era o segredo espiritual, que alimentava a comunhão espiritual da igreja primitiva com Deus. Vamos para o um quarto princípio, atos dos apóstolos. O homem, ele é o método de Deus para a obra missionária. Veja bem, irmãos, Deus não unge o teclado. Deus unge o homem que toca o quê? O teclado. O Espírito Santo não entra no teclado. O Espírito Santo está presente naquele que toca o pedreiro. Preste atenção nisso, porque o livro de Atos vai nos mostrar que o um instrumento que Deus quer usar na sua obra é você, sou eu. Ele nos converteu. E colocou dentro de nós o Espírito Santo para que nós fôssemos testemunhas dEle. Toda a obra de Deus é feita pela instrumentalidade do homem. Não a criação, mas a nova criação. O Deus que predestina os fins, Ele predestina também os meios. E os meios de Deus evangelizar o mundo. Construir a sua igreja é através da instrumentalidade humana. O livro de Atos vai mostrar histórias de, só de gente, não tem história de bicho, tá certo? Não tem história de tecnologia, não tem história de influência política, não tem história de partido político, não tem história de bandas musicais. O livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar que Deus usa pessoas. Deus usa Pedro como homem-chave, Deus usa Paulo como chave, mas Deus usa Estevão, Deus usa Dorcas, Deus usa Lídia, tá certo? Deus usa pessoas estratégicas, Ele usa pessoas como o sobrinho de Paulo, que ninguém sabe qual é o nome dele, e Ele vai lá e alerta Paulo que uma trama está sendo urdida para matar Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos, é o livro que conta gente sendo usada por Deus. Por que, que nós estamos aqui hoje, como igreja de Pinheiros? Vocês viram o videozinho? Porque um grupo de irmãos saiu lá, Campos Elíseos, e veio evangelizar o bairro de Pinheiros. A igreja, a história da igreja, é a história de gente que é usada por Deus. Irmãos, nós não precisamos de métodos, nós não precisamos de estratégias, nós precisamos de gente consagrada, de Senhor, oh, usa-me. Lembra o que é que Deus disse para Moisés? Moisés, o que é que você tem em suas mãos? Hã? A vara. Ele diz então joga aí. Deus tem colocado nas nossas mãos oportunidades, Deus tem colocado nas nossas mãos muitas coisas, e nós precisamos estar atentos para isso. Quinto princípio, vamos lá. Quinto princípio em Atos dos Apóstolos. A pregação é o meio divino para promover a obra missionária. 30% do livro de Atos dos Apóstolos são sermões. O primeiro sermão que é pregado está em Atos 2. Atos capítulo 2. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Veja lá em Atos capítulo 2, versículo 37. Diz assim, ouvindo eles essas coisas. O que são essas coisas? O sermão que Pedro pregou sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a expiação de Jesus, a ressurreição de Jesus e a exaltação de Jesus. Ou seja, Pedro pregou os fatos históricos relacionados ao conteúdo do Evangelho. Porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho de Deus é a história de Jesus. Os fatos ligados à pessoa de Jesus. Então quando eu comunico isso, quando eu prego isso, o Espírito Santo produz o quê? Conversão. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não diz ide de dançai o Evangelho. Ide e Pregai. Paulo diz a Timóteo, Timóteo conjuro-te perante Deus, Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, que você pregue o que? A palavra, a tempo e fora de tempo. Haverá um tempo que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas cumpre cabalmente o teu ministério, faz a obra de um evangelista. E o evangelista prega o evangelho. Eu não sei por que você está aqui na igreja. O que você veio para Pinheiros? Mas grande parte das pessoas que a gente entrevista aqui, eles dizem, pastor, eu vim aqui porque aqui eu estou aprendendo Bíblia. Aqui se prega o Evangelho. Aqui se prega a palavra de Deus. Irmãos, o que alimenta o crente é a palavra. Não é profetada não, tá? Não é campanha das sete semanas. Campanha da chave da casa, campanha disso, campanha daquilo. O que sustenta o crente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que restaura a alma, que alegra o coração, que ilumina os olhos. Deu para entender o negócio? É desse jeito. E a palavra de Deus, ela é pregada de forma simples. Quem é o pai da comunicação? Deus. Por que que Deus não... Pegou lá Moisés, né? E fez nascer o Bill Gates na época lá. Bill Gates? Aquele da Microsoft. Podia botar um telão no Monte Sinai, não dava para botar? Luzes? Gelo seco? Podia ou não podia? O que, é que Deus faz? Deus escreve. A sua lei onde? Na pedra. Por quê? O que significa a pedra? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não? Passará. Então é a palavra escrita, a palavra pregada, que produz a conversão, que produz o alimento, a alimentação da igreja. Somente as escrituras, é o lema da reforma. Sexto lugar, sexto, sexto princípio. Em Atos dos Apóstolos, o que, é que diz aí? A igreja local ela é a base para a plantação de novas igrejas. Se você observar Atos dos Apóstolos capítulo 13, vamos lá, rapidamente, Atos dos Apóstolos capítulo 13. A igreja de Antioquia, ela surge através de irmãos que pregaram a palavra, depois ela é pastoreada por Barnabé, depois Barnabé chama Saulo, e no capítulo 13, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Nígia, Lúcio de Sirene, Manaém, Colássio Heródio, Herodes, Tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, Jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia -se, e dali navegaram para Chipre. Veja que a obra transcultural, a obra que vai alcançar os gentios agora, começa com a igreja de Antioquia. Se a igreja de Jerusalém foi a, a base para se chegar a Samaria, a Judeia A igreja de Antioquia agora vai fazer esse trabalho transcultural. Vai alcançar as outras nações. Quando Cristo escreve em Apocalipse, primeiros, os primeiros dois versículos, Ele escreve a quem? As igrejas. Ele faz uma análise de cada igreja. Ele diz que conhece cada igreja individualmente. E Ele termina cada carta que Ele manda dizendo o O quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então a base missionária de evangelização, igreja. Por isso nós temos aqui a junta missionária. Por isso que nós investimos pesado na obra missionária. Porque nós entendemos que a igreja local, a igreja local, esse é o modelo bíblico, esse é o modelo presbiteriano, É o conselho que estabelece pontos de pregação e congregações. Não é o Supremo Conselho, não são agências missionárias, mas a igreja local. Está certo? Atos 14, 27, diz lá, terminando, 14, 27. Veja lá, Atos 14, 27. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. A igreja que enviou Paulo e Barnabé, recebe Paulo e Barnabé de volta, e eles vão prestar o quê? Relatório daquilo que Deus havia feito naquela primeira viagem missionária. Você não sabe disso, mas aqui na igreja nós temos os relatórios missionários, relatório de trabalho mensal, relatório de finanças. Nós temos aqui também todo um trabalho que é feito pelo pastor Mariano, de uma reunião semanal, onde todos são cobrados, onde todos são motivados, se chama gestão missionária. Tem que ser feito. E isso quem faz é a igreja local. Sétimo lugar. Sétimo princípio em Atos dos Apóstolos. Por favor. A doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. Vamos lá para Atos 13, por favor. Atos 13, versículo 48... O que, que diz? Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Preste atenção que o crer não é a causa, o crer aí é a consequência. Eles creram porque foram o quê? Destinados. Irmãos, a doutrina da eleição, ela não é a doutrina do diabo não, tá, como diz Malafaia. É a doutrina do amor. Porque se Deus não tivesse escolhido a mim, a você para salvação, nós não estaríamos aqui. Só existe salvação, só existe possibilidade de salvação porque Deus escolheu. E porque ele escolheu, ele mandou Jesus Cristo. E porque ele escolheu, e Jesus Cristo redimiu, ele mandou o Espírito Santo para nos converter. Há uma sequência. Aos que Deus predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. Abra sua Bíblia lá, por favor. Em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Lê comigo o versículo 10, 2 Timóteo 2, 10. O que é que diz aí? Paulo está dizendo o quê? Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Tudo suporto, eu suporto prisão, perseguição, Frio, fome, escassez, tudo eu suporto. Fazendo a obra missionária por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação. Veja lá em Tito, capítulo 1, só virar a página. Ele diz assim, Paulo, um servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, o Deus que elege, é o Deus que dá fé. Porque a fé é um dom de Deus. Você não tem fé, naturalmente. A fé salvadora vem de Deus. E essa fé salvadora, ela é exclusiva dos eleitos. E como é que essa fé, ela é promovida? Através da pregação do Evangelho. Paulo pregava o Evangelho. O Espírito Santo dava fé para que as pessoas o quê? Se convertessem. É desse jeito. A salvação vem do Senhor. Vamos para o oitavo princípio que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos, abre a sua Bíblia em Atos 14, versículo 22. Atos 14, 22. Missões acontecem em tribulações. O evangelho pregado pelos apóstolos, pregado por Jesus Cristo, não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho da tribulação. Você nunca foi tão atribulado depois que você aceitou a Cristo. O diabo se importava com você. Mas depois que Jesus fez uma obra na sua vida, você passou a ter uma vida o quê? Atribulada. Veja aí, Atos 14, vamos ler juntos, versículo 22. Atos 14, 22, o que é que diz? Vamos lá, gente? E promovendo-lhes, não, fortalecendo a alma dos discípulos, Exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através do que? Nos importa entrar no reino de Deus. Não são poucas, não. São o quê? Muitas. É a tribulação em casa, é a tribulação no trabalho, é a tribulação na igreja, é a tribulação no percurso de ir para a igreja, de ir para o trabalho. É uma coisa danada, irmãos. O crente não tem sossego. Quando você vê um crente muito tranquilo, é porque não está é, muito. É? A vida do crente é atribulada. Veja, por favor, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, por favor. Nós vamos ler. Tiago, capítulo 1. Tem uma promessa de Deus maravilhosa aqui. Versículo 12. Tiago 1, 12. O que é que diz? Hein? Hein? Bem-aventurado o homem que suporta com aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que eu amo. Presta atenção, porque é que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Provação é a vida toda, tá filho? Eu não queria dar essa notícia ruim para você, mas é, a vida do crente é provada. Mas ela é provada não para ser reprovada, para ser o quê? Aprovada. Para você receber o quê? A coroa da justiça. Então, esse negócio de dizer que crente não fica doente, crente não tem problema, isso é conversa fiada. Fiada. O crente vive debaixo de problema, de luta, né, de pressão. Aliás, o pastor Watmani, ele tem um livro muito interessante que diz que a vida cristã só funciona sob pressão. E ele lembra da locomotiva Lembra daquelas locomotivas antigas? Como é que elas funcionavam? Elas tinham que ter o, o fogo, o carvão E aquilo dava o que? A pressão Ela só andava É assim, a gente só vai para frente Com tribulação Com provação, com lutas Tá bom, meu irmão? Então não desanime não, tá? Nono, nono princípio. Dinheiro não é empecilho para missões. Se você ler o livro de Atos todinho, você não vai descobrir a igreja falando de dinheiro, brigando por causa de dinheiro. tá certo? Quem que é dono do dinheiro? É Deus. E Ele manda o dinheiro na hora certa. E... Woodson Teiro tem um pensamento que ele diz, o trabalho de Deus feito, a maneira de Deus, nunca faltam o quê? Os recursos de Deus. Quando Pedro e João eles vão entrar no templo, na porta do templo, tem lá um paralítico e ele diz, nem prata, nem ouro nós temos, mas aquilo que tenho isso o quê? Te dou, levanta-te e anda. Você não vai ver aqui em nenhum momento dizendo que a obra deixou de ser feita porque faltou dinheiro. Não vai encontrar. Não existe nenhum versículo da Bíblia pedindo para você orar, pedindo dinheiro para a obra missionária. Não existe. Lá Jesus disse que nós devemos orar ao Senhor da Seara porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande o quê? Trabalhadores. Porque os recursos de Deus não faltam. Não falta. Está vendo essa cadeira que você está sentado aí, que, aí? Quem fez a campanha foi o marido da Adelina, chamado Milton Essa cadeira custou 10 de 24, 240 reais. Tinha o carnê das casas Bahia. E a gente quando construiu não tinha dinheiro. E a gente diz, compre sua cadeira, senão você não vai sentar no novo templo. É? Você está sentado aí. Né? Às vezes você está sentado numa cadeira que você nem pensou que alguém foi usado por Deus lá. Para lhe abençoar. Irmãos, fica tranquilo. Passa no próximo slide aí, por favor. O Espírito Santo e o dinheiro em atos. Ele é o Senhor dos nossos bens. Ele não precisa de dinheiro para agir. Pode colocar. Ele providencia o dinheiro para fazer a obra. Ele julga como nós ofertamos o dinheiro. Lembra de Ananisa e Safira? Mentiu, foi fulminado. Você já pensou se hoje fosse fulminado os crentes que mentem com dinheiro na igreja? Ia ficar pouca gente viva, viu? Mas também nós não uma apóstolo hoje para fulminar, né? Então, mas o que... É bonito você descobrir isso no livro de Atos. Terminando, Irmãos. Décimo princípio que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos. Vai lá. Próximo slide. Ali dizer não pode ser comprado por dinheiro, porque lembra que o Bar Jonas lá queria comprar o poder do Espírito Santo? Simonia, né? Simão Bar Jonas. Ele falou para Pedro, Dai, eu, quanto é que eu preciso comprar e pagar? Eu quero essa franquia espiritual aí, para eu poder agora botar a mão e também o cara receber o Espírito Santo. Mas não é assim. Próximo slide agora para encerrar. Missões são o que Ações. Atos dos apóstolos significa praxis dos apóstolos. Nós precisamos parar de ser estudiosos de missões, mas devemos ser o quê? Missionários. Tem gente que lê tudo sobre missões, estuda sobre missões, faz curso de evangelismo, faz treinamento de evangelismo, faz não sei o quê, evangelismo exclusivo, evangelismo sem, sem explosão, evangelismo de amigo, mas não evangeliza. Uma das coisas que a gente aprendeu aqui, irmãos, nesses, nesses anos, na obra missionária, é que, aí não tem que a gente tem que fazer. Chega na cidade, aluga uma, uma, um prédio lá, põe a placa... Bota cadeira, bebedouro, departamento infantil, contrata o obreiro e diz, ah, vai trabalhar, meu filho. Fazer com intencionalidade. Não é ficar discutindo missões. tá certo? Então, eu queria deixar isso para você, principalmente você que está chegando aqui na igreja de Pinheiros. Esse livro, Plante Igrejas, traz para a gente 10 princípios que norteiam o conselho dessa igreja, que norteiam a visão dessa igreja quanto à questão da obra missionária. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus o torne consciente de que você é um missionário, que a igreja tem uma missão para cumprir. missão de pregar o evangelho a toda criatura. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra porque ela é a nossa fonte de instrução, de direção porque o Senhor nos fala através das escrituras, o Senhor nos norteia ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho ela ilumina os nossos olhos, ela nos dá entendimento Pai, que essa igreja, a igreja Preto de Pinheiros, continue firme fazendo a obra fundamentados na palavra do Senhor e que cada membro, cada crente que se agrega aqui nesta igreja possa vestir essa camisa, possa entender que sem esses princípios da tua palavra nós não devemos e não podemos ir a lugar nenhum. Continue abençoando a obra missionária, os nossos campos missionários, nossos obreiros, as famílias dos obreiros e que nós tenhamos um ano exponencial de colheita de vidas sendo salvas, ganhas e batizadas para Jesus. Essa é a nossa oração humilde que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.